0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. As atualizações da Guerra Israel... Mas a invasão à Gaza por terra começou, a gente vai falar sobre isso hoje no Como É Que É, vamos falar um pouquinho das últimas movimentações de ambos os lados desse conflito e vamos falar também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está sofrendo pressão por todos os lados, tanto internamente quanto mundialmente, o globo está de olho nesse conflito a partir do momento que a crise humanitária em Gaza avança cada vez mais. Como estamos fazendo nas últimas semanas, estamos atualizando vocês das estratégias, das movimentações de Israel e Hamas neste conflito. E ninguém melhor para fazer isso do que Igor Guilhoff, repórter especial aqui da Folha, que está vindo, que está aceitando nossos convites para falar de todas essas movimentações que vêm acontecendo nessas últimas semanas, certo, Igor? Desde o dia 7 de outubro, quando esse conflito começou. Obrigada por vir novamente.
1: Obrigado aí pelo convite, obrigado a todo mundo. É, Estamos é, já chegando quase...
0: Um mês, no né? No primeiro
1: mês da, da, da guerra, desde o ataque né, do Hamas, Exato. aquele sábado. E a gente está num ponto, como você disse, muito importante, aparentemente, aí, de certa, uma certa inflexão, uma nova fase da guerra, como o governo de Israel tem dito, que é essa invasão por terra. Ela começou na sexta-feira à noite, ela já vinha acontecendo algumas incursões, eles faziam, como se fosse, testes. Né? Você voltava okay. alguns tanques, voltava, alguns soldados voltava para ir testando o poder de reação do Hamas e testar, digamos, o, o ambiente, né? ver Sim. o que tá acontecendo. Sim. É, o que aconteceu foi, eles fizeram, aparentemente, por enquanto, eles estão fazendo um, um movimento que se chama, né, em estratégia militar, de movimento de pinça. Eles estão vindo pelo norte de Gaza e pelo sul não de, da faixa de Gaza inteira, mas daquela área que inclui, que começa na capital, que se chama Cidade de Gaza, Perfeito. que foi aquela região que Israel pediu para os civis saírem. Uhum, então o, o grosso da operação para gente foi ser concentrado ali, enquanto no resto do território você tem bombardeios diários, mesmo onde tem refugiados que saíram dessa região do norte e tudo mais, porque eles estão atrás de enfim, líderes do Hamas que se esconderam junto e fugiram da região uh, principal. Então o que aconteceu ah, nesse, nesse, nesse primeiro momento foram embates que não são muito claros do ponto de vista militar, assim, ah, eles não tiveram um grande efeito ainda, então estão tá, tá ganhando o terreno, vamos dizer assim, Perfeito. e hoje houve um, grande, um ataque maior, aí foi um ataque aéreo com caças, contra o, o campo de refugiados de Jabalia, que ele fica no norte da faixa de Gaza a gente fala campo de refugiado, mas na verdade é um bairro é, que historicamente é um campo de refugiado as pessoas que estão lá eram refugiadas né, das guerras é, israelo-palestinas mas é, é, estão há décadas lá, mas é um bairro tem prédios, casas, normal ah,
0: não é algo como a gente não é assim, Europa, exatamente. a gente chama de campo de refugiado
1: a gente chama de campo refugiado mas não são tendas, são de fato é, tem estruturas, lá, hospitais escolas, enfim, esse tipo de coisa e houve um ataque muito grande que segundo o Hamas ele 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 alvejou prédios civis obviamente essa é a versão do Hamas Sim. o que Israel disse foi a gente atacou um centro específico de, de um de um comandante muito importante que havia lá que havia participado uh, dessa da, do ataque do 7 de outubro Ia sido um dos cabeças, digamos assim, militares do ataque. E é um cara que era procurado há muitos anos. Ele tinha feito, promovido um atentado muito famoso em 2004 contra um porto de Israel. Matou 13 pessoas. Enfim, hum. é um cara conhecido que estava já meio na lista de, de alvos. Né?
0: Perfeito.
1: Ah, ele aparentemente foi morto. Ainda não tem a confirmação 100%, mas parece que ele foi morto. E Isso
0: este... muda o conflito de alguma maneira?
1: Não, na verdade você tem... É... Todo dia, quase, Israel está anunciando que matou ah, alguém. É, 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 enquanto mata um monte de gente. Mas digo assim, mata especificamente pessoas que tinham a ver com a estrutura organizacional eh, do Hamas. Faz sentido, dado que está tendo muita morte, faz sentido que tem a gente específica sendo alvejada. É, não, não, não temos como saber. O Hamas, ele confirma né, que é, está sendo, tá sendo, tá sendo atacado, obviamente, só que fala nesse caso que as vítimas eram mais civis do que é, é, soldados ou pessoas operati operativas do Hamas. Né? Uhum. Então, que então, você foi isso. Então, você teve uma, uma, uma. Até que foi grande, 50 pessoas mortas, é um número grande, uhum. é, é, e que apenas vai aumentar um pouco essa coisa da questão da pressão sobre o governo israelense acerca do que a gente chama de proporcionalidade da ação. Né? O, o quanto eles estão, de fato punindo em excesso a população civil ou não, depois da brutalidade que, ao que, os, que os civis israelenses foram submetidos. Então, é uma discussão complicada tanto é. no direito internacional e tudo mais e que está tendo agora uma repercussão política maior.
0: A gente pode falar disso daqui a pouco, mas ainda sobre os ataques que você citou o Hamas, ele contra-atacou de alguma forma ou não, respondeu pelo menos, disse que de, você acabou de dizer, de fato ele confirma essas mortes, mas ele respondeu militarmente para Israel?
1: Sim, ele, tá, ele tão, o Hamas está divulgando, inclusive divulgou hoje um vídeo uhum. é, de combates que alegadamente teriam acontecido nessa região é, onde estão tendo a invasão em israelense e são vídeos que de lado a lado mostram estão, atacando, estão lutando, estão usando armas anti-tanque contra tanques é, é, enfim os soldados estão, 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 estão atirando estão usando morteiros, estão usando armas mais leves enfim, é uma, é uma guerra urbana que eu, talvez o pior tipo de guerra que exista junto da guerra de guerrilha de floresta, de floresta. Né? porque você tem muita dificuldade de, de, de fazer o trânsito né, de blindados, você está invadindo com um tropa. A, a, quem está na posição defensiva, que é o caso do Hamas, tem muitas vantagens. Por exemplo, quando o Israel destrói todos esses prédios, a gente até falou um pouco disso semana falou, passada, sim. você cria uma condição para ter vários lugares para emboscadas, para se esconder, é tudo muito complicado. Fora a questão mais óbvia, que é uh, o exacerbamento da, da crise humanitária, porque ainda há civis, segundo a ONU, são 117 mil que ainda estão em assim, se refugiando em hospitais da cidade de Gaza é onde está o foco das ações agora. É. Então é aquela história, para a gente voltar na questão lá do hospital, enfim, para algum dos lados, sem entrar no mérito de quem, quem fez o quê ou quem faz o quê, para algum dos lados, ou acertar sem querer, ou querer acertar uma coisa, acertar outra, enfim, acontecer algum, algum, alguma tragédia com esses civis é muito fácil, eles estão lá no meio, né?
0: Isso acaba danificando a imagem do Benjamin Netanyahu perante o mundo? Eu queria te perguntar isso, porque com esse ataque, com a incursão, é, invasão, a gente pode dizer, incursão, a Gaza, por meios né, terrestres, uhum. como o mundo olhou para isso? E para esses últimos ataques, como você disse, tivemos um bombardeio agora, que foi também de uma grande proporção, como é que o mundo está olhando para isso?
1: É, a gente tem, tem duas, duas coisas bastante perto. claras, né, que são acho que a gente vem falando desde o primeiro programa aqui sobre a guerra à medida que você a, 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 a tragédia do 7 de outubro vai ficando no retrovisor as novas imagens da tragédia, tragédia que afeta mais os civis palestinos, elas se, ela se sobrepõem em termos de espaço na mídia em termos de destaque, uma decorrência natural, o próprio Netanyahu falou isso em uh, uma entrevista na segunda-feira que foi muito reveladora do estado de espírito, digamos, dele e do governo dele. Eu chego nisso daqui a pouco. Uhum. Ele fala, ele fala, olha, guerras, as baixas são inevitáveis. Isso é mesmo. A questão é, é, você teve uma uma coisa muito diferente. Israel sempre foi muito criticado pelas políticas aplicadas aos palestinos ao longo dos anos. É, sem entrar novamente a ah, quem começou o ovo galinha. A questão é, nos últimos anos, Israel tem a mão mais forte e os palestinos têm documentado uma série de abusos e coisa e tal. O que aconteceu foi a, a, o grau de brutalidade da ação do Hamas trouxe uma parte importante da opinião pública mundial ao lado de Israel, porque eles foram vítimas. Isso. E mesmo países críticos, na França, países da Europa que são muito críticos a Israel, você teve um movimento muito forte. Agora, e o que está acontecendo é uma reversão, pelo menos de espírito. Você tem Universidades americanas com protestos a favor do Hamas. Não, não faz nenhum sentido, na minha cabeça, como, por exemplo, uma feminista faça um, pro, um protesto a favor do Hamas, dado que eles são eles brutalizam as mulheres deles e as dos outros. A gente,
0: viu, vou... a gente viu vídeos, inclusive, sim, sobre de uma isso. mulher exato, de uma mulher na caçamba de
1: uma caminhonete. É, 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 e essa, essa, essa refém alemã que foi colocada num caminhão e mostrada como uma um prêmio de guerra, esse tipo de coisa. Exato. Fora as políticas do Hamas para mulheres palestinas. Enfim, ele é, um, ele é um grupo fundamentalista islâmico, onde os direitos são, a leitura que eles fazem do islamismo, que não é a leitura majoritária, é a leitura estrita que, que diminui muito o espaço da mulher na vida pública. Perfeito. Mas vamos pular essa parte e ir ao que está acontecendo politicamente. Isso. Protestos em universidades, faculdades, nos Estados Unidos, por exemplo, campos, pessoal protestando a favor do Hamas, contra Israel. Na Europa, você teve casas de judeus em Paris pintadas com a estrela de Davi, como os nazistas faziam. Existe um, uma, uma onda que aí muita gente vai atribuir a antissemitismo, tem várias explicações possíveis, mas que ela é contra, vamos nos deter só na questão política para Israel, é ruim para Israel. Teve críticas na ONU, o secretário-geral da ONU fez críticas a Israel. Disse que, né, naquela sessão do Conselho de Segurança na semana passada, afirmou que olha, o, o ataque do Hamas não veio do nada. Depois quis dizer que não foi mal entendido, mas está querendo enxugar gelo. Ele falou aquilo lá mesmo. Que quase boa parte da diplomacia mundial, quando analisa o caso, fala olha, não existe preto e branco só, você tem é, tons de cinza nessa discussão e uma delas é que assim, existe uma situação que precisa ser é, trabalhada e talvez a guerra não seja a melhor questão. E qual que é o problema? O Netanyahu ele tem duas frentes que ele luta essa guerra além da frente militar. Uma é a política interna israelense, na qual ele é pressionado pela ala direita do governo dele, que é a coalizão natural dele, que já estava no poder, Perfeito, a obliterar Gaza, a destruir Gaza, sem pensar na consequência. E há os moderados que falam, olha, a gente precisa pensar que moram 2,3 milhões de pessoas lá e, que, e o que, que vai acontecer com esse território quando essa guerra acabar? Mesmo que ele, o objetivo declarado do, de Israel é destruir o Hamas. Digamos que consiga. Acho que é difícil, mas digamos que consiga. O que vai fazer depois? Não tem essa resposta. Aqui e ali, ministros israelenses falam uma coisa ou outra, o ministro da defesa disse que ah, a gente vai ter uma vida em Gaza que não vai mais ter ligação com Israel. Muito bem, mas quem que vai mandar? A Autoridade Nacional Palestina, que comanda a Cisjordânia reconhecida pela ONU, foi expulsa de Gaza pelo Hamas em 2007? Talvez, mas a população não confia na Autoridade Nacional Palestina porque é um governo corrupto que é conhecido por desviar todo o dinheiro que eles recebem de ajuda internacional. É uma tragédia, verdade. É um horror de governo, que não, é, não tem confiança na população. É, você tem essas duas pressões se colocando. E, ao mesmo tempo, você tem uma, uma pressão que aí o grande ator são os Estados Unidos, que é o maior apoiador histórico do, Sim, de,
0: Israel. de
1: Israel, pelo menos desde 1967, não antes, é, os Estados Unidos, eles eles já disseram, assim, tem relatos muito frequentes agora na imprensa americana, de, olha, o governo Joe Biden está com um o pé atrás, está com medo do que vai acontecer, porque não parece haver um plano político.
0: Foi uma mudança de comportamento de Joe Biden, né? No começo do conflito, quando ele visitou, inclusive, Israel, uhum. é, ele estava... Até mesmo imbuído naquele luto né, do país, exato. obviamente que tinha acabado de morrer de milhares de pessoas, mas agora então ele está tirando o pé do acelerador. Ele, ele ainda é. apoia?
1: É, assim, o apoio é o apoio inequívoco. Eles mandaram dois porta-aviões para lá. É, eles estão fazendo todo aquele apoio Sim. militar é inequívoco. Agora, em muitos relatos, você não tem o Joe Biden falando isso explicitamente, mas há muitos relatos e muitos políticos menos importantes que servem né, de porta-vozes do, tá, do que as pessoas estão pensando, que estão dizendo que, olha, talvez a gente precisa saber exatamente que, que, qual que é o plano, né? E ninguém sabe direito qual que é o plano.
0: Então, é isso que a Alan Carlos pergunta, inclusive, sobre esse plano envolvendo o Netanyahu. É, fan, é vantajoso para Netanyahu prolongar a guerra ao máximo para ter mais chance de ficar no cargo pós-guerra?
1: É, assim? aí existe uma questão que, que diz respeito à pressão interna sobre Netanyahu. Sim. Ele sabe que ele tá desde o começo questionado, porque ele foi o, o primeiro ministro nos últimos muitos anos e que criou uma situação de fracasso militar absoluto, foi um desastre para Israel que aconteceu no dia 7 de, de outubro. Sim. E aí aconteceu. No sábado passado ele resolveu aquela coisa, né, não, não tweet, né. Ele resolveu postar, não sei em que condições, que era sábado, mas <risos> o fato é, falando sério agora, ele postou uma, uma crítica direta ao chefe do Exército e ao chefe da, da, do serviço de segurança pela, uh, pelo fracasso em informá-lo do ataque iminente. Muito bem, isso tudo é óbvio. Só que você vai lavar roupa suja em rede social a essa altura do campeonato. É isso. Toda a coalizão que foi montada com alguns adversários políticos do Netanyahu para tocar a, digamos, a administração da guerra, protestou. O Benny Gantz, que é o ministro que era, foi ministro da defesa, era um rival grande do Netanyahu, ele foi lá e falou assim, olha, você tem pedir desculpas. Ele tirou o posto e pediu desculpas. Isso no domingo. Então você já vê uma pessoa que está numa situação, talvez não muito, de uma estabilidade política interna muito, muito boa. Chega na segunda-feira, é, ele, ele dá uma entrevista coletiva, com um tom super duro, super agressivo, é, e muito na defensiva, na qual ele, ele, ele é questionado por um repórter e fala assim, olha, você vai renunciar? Aí você começa a pensar, imagina é, logo depois do 11 de setembro, que é como os israelenses têm comparado do ponto de vista de impacto emocional no país, Perfeito, é, alguém chegar para o George Bush naquele momento, depois ele foi obviamente esculhambado, mas sim. naquele momento chegar e falar assim, ô, ô presidente, você vai renunciar porque foi um desastre você deixar os terroristas atacarem os Estados Unidos? Então, Isso. já foi uma coisa dura. E a outra questão que ele fala, ele fala o seguinte, olha, ele, ele fala, não vou renunciar, e fala, olha, pedir um cessar-fogo a Israel agora é equivalente a pedir que a gente se renda aos terroristas. No que você não pode condenar ele por essa fala, porque na prática ela faz sentido. A questão é como fazer o que fazer depois. Isso ninguém tem ideia. Pelo então, menos, é. ninguém fala.
0: A imagem dele, então, ficou desgastada. Você acredita? É, ele tem, ele, mundo. É, né? e assim,
1: existe uma certa, não vou dizer que é um consenso, mas existe uma, uma, um movimento muito forte na política israelense. eu estava falando com, com, com pessoas hoje em Tel Aviv, que conhecem bem a, a política interna lá, fala o seguinte, olha, é, o, o Netanyahu, ele, tá, ele sabe que ele está jogando com as últimas, o último crédito de ficha no Fliperama, lá. não tem muito mais ficha, ele então, está jogando no crédito, ele vai tentar esticar, e aí respondendo a, a, a Alain, é, a gente, eu creio que ele, assim, joga em favor dele esticar a guerra, só que eu não acho que o establishment militar israelense e político vai deixar isso acontecer de forma só, só ao, ao bom grado do Netanyahu. acho que agora de fato eles vão ter que achar um, como se fala, um way out, um caminho para sair dessa situação que puna o Hamas de forma decisiva, não sei dizer como isso vai acontecer, mas talvez essa parte do plano funcione, não sei. E, e o Netanyahu, na minha opinião, ele tem pouquíssima chance de sobrevivência política depois disso.
0: Perfeito. Você falou de manifestações que a gente viu no mundo, você citou Estados Unidos, que manifestações enfim a favor do Hamas. Quais outras nós tivemos essa semana? Essa semana, você me corrija se, se eu estiver errada, a gente teve uma grande concentração de marchas, de passeatas de um lado e do outro. Foi uma semana que... Foi a, a, a semana onde teve a maior concentração dessas manifestações? Você eu acredita? Acho que tem um, tem
1: um, tem, me pareceu que no, mais no começo da guerra, especialmente quando houve aquele episódio do hospital, Sim. aí a gente bota na conta muito as manifestações no mundo islâmico, que é,
0: Exatamente. são
1: mais... São mais fortes e mais visíveis, tem, acaba, acaba às vezes escamando em violência também. Sim, exato. É, mas é aquilo que eu falei: você, você já tem uma competição entre aspas de apoios no exterior. Então você tem. Ah, aconteceu no Brasil, isso: marcha pró-Palestina, marcha pró-Israel. E aí começa aquela confusão. Ah, você ser pró-Palestina acaba se confundindo nesse contexto com você ser pró-Ramais, e não é verdade também. Assim como você ser pró-Israel na, na questão do terrorismo, significa que você vai ser defensor das políticas de Estado de Israel para com os palestinos. Existe uma série de caminhos intermediários que tem que ser, tem que ser analisados. E as marchas, como qualquer protesto, sempre caem no extremo, né, dos dois lados. Não existe é, área cinzenta, existe claro e escuro só. Não tem nada que você diga assim, olha, é, na verdade talvez seja um pouco turvo aqui o o que a gente tem que analisar. Né?
0: Houve um incidente em um aeroporto russo, né? em uma dessas manifestações, ou até mesmo manifestações no sentido literal da palavra, né? Essas, nesse ato de quase uma perseguição. O que aconteceu? Esse,
1: esse foi um dos episódios mais insólitos que eu vi nesse processo, desde que essa guerra começou. Porque, ok, existem é, atos antissemitas sendo cometidos na Europa, quem é antissemita nessa hora vai se colocar para fora e acho muito provável que a gente vai estar discutindo num futuro não muito próximo a volta, porque vai ter um problema com as populações muçulmanas na Europa e vai ter a volta de governos de extrema direita, acho que é quase uma inevitabilidade dentro desse contexto. É bem pessimista, mas acho que é meio isso que pode acontecer. Sim. Mas o que aconteceu na Rússia foi o seguinte, existe uma região chamada Dagestão, é uma república uhum. autônoma no Cáucaso, que é a região sul do, do da Rússia, que é perto da Armênia, do Azerbaijão, do, 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 da, do Mar Cáspio e do Mar Negro. Okay. Essa região tem lá uma república mais famosa, a Chechenia, que teve duas guerras Sabemos. entre a Rússia e os governos separatistas. Acabou que o Putin manda lá e instalou uma família de ditadores, que agora está já no filho, porque o, o pai foi morto, é, que é o Kadirov. E ele, ele, ele controla bem aquela região. O Dagestão também. Ele, O Putin, quando quer apoio, ele vai para o Dagestão e sai na rua, porque as pessoas gostam dele lá. O que aconteceu foi, o aeroporto internacional de lá estava recebendo voos de Tel Aviv, de companhias russas. E no domingo à noite, ele recebeu um voo de uma empresa chamada Red Wings, que alguém começou a espalhar por redes sociais, canais de Telegram, pra, na, 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 dentro de certamente, grupos bem direcionados, target, né, da, da sociedade local, lá, de pessoal mais radicalizado, que já está em, em grupos que falam mal de, de Israel e tudo mais... Ele falou assim, olha, tem um avião cheio de judeus chegando aqui. E as pessoas foram para o aeroporto, invadiram o aeroporto e começaram a caçar as pessoas lá dentro, procurando israelenses e judeus. Uma cena de, existe a palavra pogrom, que é pagrão em russo, que é, foi criada em 1880 e pouco, quando teve aquelas perseguições de judeus no fim do, império, do, 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 fim do século XIX é, no império russo. É uma palavra que é uma contração que significa destruir, mais ou menos isso. É um verbo que você contrai, mas é destruir bastante, é matar. O pogrão é isso. Você vai lá e, e caça a pessoa, bate ela. Os nazistas fizeram isso. Houve outros episódios na Rússia também. E virou uma palavra de uso geral, não só para judeus, para qualquer minoria étnica que é perseguida.
0: Certo.
1: O que aconteceu lá foi uma tentativa meio desastrada, porque a polícia chegou, prendeu 60 pessoas. pessoas. Não aconteceu nada, os dentro do avião esperando para sair. Mas assim, Sim. é uma coisa... Virou, obviamente, um, uma confusão. E o Putin, ele que não é bobo nem nada, já trouxe isso para dentro desse contexto maior de briga dele com o Ocidente. Hum. Ele acusou a Ucrânia e o Serviço Secreto do, do, dos países europeus, dos Estados Unidos, de ter feito esse, esse incentivo por rede social. Eles teriam manipulado grupos para para fazer a... a, a, a... Não, não, eles não teriam criado os grupos, atualmente, eles estavam lá, as pessoas que, os malucos que foram lá, eles estavam lá, mas que eles teriam sido manipulados. Você tem um, muita imaginação né, para achar que a CIA ia conseguir fazer tudo isso, mas o serviço Secreto ucraniano que é muito eficaz em fazer coisas, mata a gente dentro da Rússia, já fizeram várias coisas. Mas talvez, acho que ele usou naquele exato momento para elevar o tom novamente contra o Ocidente falar: olha, essa é uma guerra que tem lados. Se você quer achar quem está do lado certo, veja quem a gente está combatendo na... quem, quem está combatendo as elites europeias e ocidentais na Ucrânia, nós. Então, palestinos, vocês têm que combater as elites ah, é, europeias, ocidentais. Sim. Isso é, é, é dentro desse contexto de embate mundial que a gente tem, de grande tensão, de desorganização da ordem do mundo como a gente está hoje.
0: Claro que Putin não perderia a oportunidade de citar a Ucrânia, porque lembramos ainda há um conflito acontecendo por lá. Há uma Laster. guerra na
1: Ucrânia que está num momento muito delicado para Kiev, justamente pelo fato de que as atenções do mundo estão todas direcionadas para por Oriente Médio, é, e você tem uma eleição nos Estados Unidos na qual os rivais do atual governo né, que são os republicanos, do Donald Trump estão querendo tirar o dinheiro da, da Ucrânia em oposição a, a, ao, ao que o Joe Biden que é o atual presidente que é democrata tem feito, que é dar um monte de dinheiro para eles então uh, existe uma, uma, uma negociação complexa de orçamento e que vai avançar e para o Biden quanto mais próximo da campanha eleitoral de 2024 ficar, pior vai ser Sim. porque ele vai ter que responder um pouco, vem cá a gente já deu esse dinheiro para os ucranianos, eles não ganharam a guerra. De fato, estão longe de ganhar e estão numa situação militar ruim agora. A Rússia está num momento mais favorável, vamos dizer assim, é, também, não só politicamente, mas militarmente. Então, é, a situação está muito complicada para o governo do Zelensky na Rússia. Na, f... Perdão, não, na
0: Ucrânia. Já fica aí na agenda para o Igor voltar para falar de eleições americanas. Mas, voltamos aqui para a faixa de Gaza. É, como é que está a situação por lá? Igor, esse último ataque, que foi a incursão, a invasão por terra, piorou a crise, a faixa de Gaza chegou a ficar, a cidade ou a faixa, você me corrige, chegou a ficar incomunicável, né? Foram cortados Sim. telefones, internet, até mesmo... A água está escassa. Como é que está a crise? Só é, pior. No início,
1: né? no início do, da invasão terrestre. De, não, como é? da, da, das primeiras incursões da operação terrestre, vamos colocar Isso, forma, a operação. Pronto, invasão sim. parece que botamos todas as forças de uma só vez, não é, é isso? É, é,
0: exato.
1: É uma coisa mais gradual que está acontecendo. Certo. Uh, sim, eles, portaram, eles atingiram lá as torres principais da, da empresa de telefonia e internet de de Gaza e ficaram no escuro o pessoal com o que a gente conversa bastante é, lá do, da Embaixada do Brasil em Ramala, na Cisjordânia perdeu o contato com os, aqueles refugiados brasileiros ao longo do fim de semana o contato foi renovando aos poucos. E aí Israel deu uma segurada viu também que talvez não desse e tem aquela coisa, né, o cara acaba tendo sinal de telefone, de telefone e rede israelense dá, consegue, fazer, consegue se virar de um jeito ou de outro mas durante pelo menos dois dias a coisa ficou bem ruim Agora Israel também, ele está lá soprando e mordendo. Ele continua bombardeando de forma bastante intensiva todo o território da faixa, não só a cidade de Gaza, mas todo o território. Inclusive a, a, um dos brasileiros estava tá filmou esses dias uma bomba caindo do lado da casa dele. Sim,
0: sim, sim,
1: sim. É, o Itamaraty diz, né, que ele reinformou pro Exército de Israel todas as posições de, de edifícios onde há brasileiros. Só que você não tem garantia alguma, né, de que um, algo saia errado ou que eles sejam bombardeados. Não tem essa, essa, essa certeza. Temos 34 pessoas lá que não têm perspectiva hoje de saída, estão vivendo dia após dia. O, o, o governo consegue mandar dinheiro para elas comprar alimentos, água, tudo, mas está acabando. Então está cada vez mais escasso. Às vezes a pessoa acha, às vezes não acha. Tem uma, uma garota, uma estudante de 18 anos, a Charret, que ela, ela sempre grava vídeos e são distribuídos, e ela mostra, olha, a gente está aqui, cada dia é uma, é uma aventura para os caras conseguirem. Continuar sobrevivendo, né? Então, é, isso. Se amplia para uma população que estão falando que talvez seja mais de um milhão de pessoas que tenham migrado para que tenham saído das suas casas. Um milhão e poucos de pessoas que tenham saído de casa internamente, é, 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 removidas Removidas suas casas das suas residências lá em, lá em Gaza. Isso é segundo a ONU. Sim. Então essa gente está tá, tá tá, tá perdida. né? Eles não sabem muito para onde correr, porque não pode sair, porque continua fechada a fronteira, só entra um pouco de ajuda humanitária vinda do Egito. Hoje teve um certo movimento que o governo do Egito negociou para 81 pessoas serem retiradas de gás, que estavam muito feridas para serem tratadas em hospitais no Egito. Mas o ditador do Egito, o Sisi, general Sisi, ele teve uma conversa com o Biden essa semana, na qual ele deixou claro, olha, não vamos aceitar é, um fluxo de refugiados palestinos para o meu, nosso país. Dois motivos. Primeiro, o Egito já tem um monte de problema, é um país uma crise econômica terrível, e já tem 290 mil refugiados de outras guerras, guerra do Sudão do Sul, guerra da Eritreia, enfim, uma série de guerras regionais que o pessoal foi para lá. Sim. Então ele já tem os problemas dele. Segundo, politicamente, você, Ele sabe que se as pessoas saírem de Gaza, elas não voltam. Acabou o Gaza, o Gaza vai ser... Vai ser obliterada, vamos dizer assim, né? colocada dessa forma. Então, politicamente é muito complicado para justificar para o mundo árabe como que ele deixou, o, pelo menos, o, o, o mínimo de tentativa mundial de Estado palestino, junto com a Cisjordânia, que foi construído ao longo dos anos, ser esvaziada. E criar uma, uma, uma outra nação no deserto, no, na príncipe do Sinai, é, que é um lugar completamente inóspito. Sim. Fora os problemas que não são laterais, mas que vêm com isso, que é, vai vir terrorista junto, vai vir grupo radicalizado, isso. eles vão se infiltrar, eles já agem na região do Sinai. Qualquer um que foi o Egito sabe que assim, as, as empresas de turismo falam assim, olha, você vai o Egito, beleza, mas... Pensa bem se quiser ir para o Sinai, porque lá tem sequestro de turista, A Al-Qaeda, durante muitos anos, operou lá. Enfim, não é o lugar dos mais seguros do mundo, vamos dizer assim.
0: Organizações terroristas por lá existem. Falando em organizações terroristas, o Hamas deu alguma notícia de que vai liberar reféns? Liberou reféns essas últimas semanas?
1: O... Então, é, houve, além é, daqueles quatro, daquelas quatro pessoas, e... quatro mulheres que foram soltas, é, o, o, o exército Israel libertou um soldado foi ontem, uhum. é, mas ele libertou, ela não foi libertada, ela, foi, ela, foi liber, ela não foi libertada pelo Hamas, foi uma ação militar que libertou a é, garota. Certo. E, e hoje o Hamas disse que está em negociações que são intermediadas pelo Qatar para liberar reféns não israelenses, ou seja, os estrangeiros que estariam nesse grupo que ele disse que são mais ou menos 250 pessoas, mas que 50 teriam morrido. Não foi o que eles falaram até agora, você não tem comprovação de nada disso, você não sabe. O que Israel identificou até agora foram 240 pessoas que ainda estão em poder entre, entre israelenses e estrangeiros. Uma boa parte, quase metade é, de, de estrangeiros. Então, seria, digamos, uma libertação grande se for verdade, se não for só uma amostra grátis que eles estão dando para tentar é, aliviar um pouco a situação e, e, e ter, um, ter um pouco de. Para ter um pouco de negociação, olha, ok, te libera um pouco aqui, vocês sei lá, permitem, ligam a luz de novo, a energia elétrica, gás, alguma coisa do gênero. Entendi. Não vejo isso acontecendo, mas eles podem tentar, né, tentar Entendi. de graça.
0: Ainda sobre Hamas, Alexandre pergunta no Instagram, Igor, a guerra está fortalecendo o Hamas na Cisjordânia? A gente não fala tanto da Cisjordânia, como você disse, né? Essa, esse território é comandado pela Autoridade Nacional Palestina, reconhecida pela ONU, o Hamas é um grupo terrorista totalmente diferente, mas o Hamas ele tem uma semente plantada na Cisjordânia ou não?
1: Tem, e é histórica, enfim, eles também têm uma presença grande lá, eles tiveram, em 2006, quando houve a votação... Primeira eleição palestina, né? depois uhum. que o Arafat tinha morrido, Sim. eles ganharam em vários pontos, a assim, Cisjordânia, enfim, eles têm, eles têm uma, uma representação. E agora, isso até teve uma reportagem recente aqui mesmo na Folha, uhum. mostrando o seguinte, a população está tão alienada é, pela, pelo, pelo, pelo governo central da autoridade palestina, que eles tendem a apoiar, pelo menos aquela, aquela coisa da impressão da rua, né? tem um apoio muito forte ao Hamas, uma coisa que não existia antes. Mas não porque eles querem que o Hamas sabe, imponha a lei islâmica sobre eles, é porque eles identificam o Hamas com quem está lutando. E existe uma longa história de luta na região. Então, você tem isso. Então, o Hamas, ele, ele, ele certamente, ele, e outros grupos, todos têm células e unidades em todos os lugares, e não só e no próprio território israelense, mas nas áreas palestinas principalmente. E no sul do Líbano, junto com o Hezbollah, que, que, que agora está fazendo essa, essa guerra. Essa guerra é, intermediária lá, meio sem entrar na guerra de verdade, mas está aumentando o número de ataques e está sendo atacado por Israel, para cada um delimitar o seu território, a gente tem falado muito disso Sim. e agora no sul do país, você tem os rebeldes do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, como o Hamas, como o Hezbollah como a Jihad Islâmica e como a Síria então todos os países que eles chamam eixo da resistência, o Iêmen tem rebeldes lá que tão,
0: jogaram hoje
1: mesmo, mísseis contra é, Eilat, que é um, um resort famoso no sul de Israel, no Mar Vermelho as pessoas costumam ir para mergulhar.
0: Ou seja, a escalada regional...
1: Então, exato. Está na semana, há duas semanas, eles tinham tentado a mesma coisa, um navio americano que estava na região interceptou os mísseis. Dessa vez, Israel mesmo interceptou os mísseis e soltou um comunicado. Olha, a gente está patrulhando aqui, está chegando um dos porta-aviões americanos, está indo para essa região, vai atravessar o canal de Suez, vai chegar lá. Então você tem é, vários sinais também para as pessoas, olha, para de brincar, vamos dizer assim. Só que você, tem, é, você não tem como é, evitar essa coisa da luta, as pessoas que aderem à luta armada contra o Estado de Israel, ela vai continuar, isso, isso, isso é uma realidade regional. Assim. Você, pode, você pode destruir o Hamas, acabar com a liderança do Hamas, desestruturar lo todo, mas a chama, a, 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 me parece evidente que depois vão surgir grupos mais radicalizados a partir disso, né? Usando aquele discurso, olha, nós nascemos de um banho de sangue e tudo mais.
0: Exato, apesar sim. do
1: banho de sangue ter começado dessa vez na mão do Hamas. Exatamente,
0: enfim. que foi, que veio do, do outro lado. A gente sempre tenta incluir um pouquinho do Brasil, né? Nessa história toda. E a gente teve diversas manifestações dos brasileiros, né, na última semana. Tanto aqueles que moram na faixa de Gaza, você citou a jovem menina que faz de. Muitos vídeos mostrando como está a crise humanitária por lá. Mas a gente tem também pessoas alistadas no exército de, de Israel. Quais depoimentos que você destaca de ambos os lados? Ah, eu
1: acho que assim, você tem é, pessoas que foram para lá voluntariamente ou chamados porque eram reservistas. Exato, né? exato. Tem as duas coisas. pessoas uhum. têm a cidadania israelense, estão em idade militar. Né? Porque em Israel você, é você fica até os 40 anos, pelo menos, como reservista. Então, é, em algumas especialidades, tipo o cara que opera drone, por exemplo, uhum. ou alguma coisa mais técnica, até os 54 e em caso de guerra total declarada, até os 60 anos ou mais, assim, vai todo mundo lutar.
0: Homens e mulheres.
1: Quem já foi homens e mulheres. Quem já foi Israel já viu as pessoas armadas na rua. Existe uma militarização da sociedade muito grande. Sim. É, ela ela é, tem um. Eu esqueci agora, aconteceu. Mil e. 700 militares a cada 100 mil habitantes. Isso é uma das maiores taxas do mundo de militares para, para, para dentro da população. Então é parte parte do jogo, vamos dizer assim. E esses brasileiros, eu vi algumas declarações é, que são pessoas que falam assim, olha, eu tô indo porque eu tô cumprindo um dever com o meu país, sou tenho nacionalidade israelense, é, tô aqui para defender o Estado, mas não, que, não queria matar a Palestina, não tenho nada contra os palestinos, o tenho contra o Hamas que fez porque o impacto dessa, da, da, do ataque do 7 de outubro, ele é mundial na comunidade judaica, você conversa com pessoas aqui em São Paulo, as pessoas estão profundamente transtornadas, muita gente conhecia alguém que ou foi morto, ou que tinha parente que foi morto, ou que está com gente sequestrada, ou que foi pessoas foram violentadas, aquela coisa horrorosa que aconteceu. Então existe um impacto e uma, e uma solidariedade entre os judeus a comunidade judaica que é extremamente forte e que mesmo que ele tenha uma posição contra o Netanyahu, por exemplo, política, não vai deixar de
0: ir lá e defender o Estado de Israel. Perfeito. A gente, falando em alistamento, acho que a gente pode terminar com essa pequena curiosidade, mas que não é curiosidade, porque como a gente estava conversando antes do começo do programa, muitas pessoas ficaram revoltadas com este fato, que é o filho de Netanyahu não foi convocado para a guerra. Então, o que aconteceu? Porque ele não foi, ele está em idade né, de exervista, como você disse, até 40 anos, ele tem cerca de seus 30. 32, 32 anos.
1: E casa de ferreiro, né? De, de pau, qual? né? Como dizem. É aquela coisa, o Netanyahu não tem. O Netanyahu tem uma história interessante, né? Porque o irmão dele foi o único é, soldado israelense que, naquele comando famoso que que, que foi libertar os reféns israelenses em Entebbe. Lá em 1970 e pouco, tem até um filme que, que, que conta essa história: Sete Dias em Treb, é, acho que é do Padilha, não sei. Ele, ele fala o seguinte: ele, ele, o cara que morreu nesse, nesse. O único comando israelense que morreu naquele, naquela operação foi o irmão do Netanyahu. O Netanyahu tem, digamos, tem serviço militar. Reconhecido, tudo mais. E o garoto, ele, ele, ele era um cara oficial de comunicações, Então eu tinha aquela impressão que assim, bom, talvez ele não tenha ido lá muito para a linha de frente, né? Assim, deve ter rolado aquela famosa carteirada, né? Eu não ah, sei, né? Aí, aí realmente eu não vou afirmar nada, porque eu tô aqui falando de orelhada. Claro. Mas é, o que é fato é, enquanto um monte de gente está sendo convocada, está indo voluntariamente de volta a Israel, o garoto está em, 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 em Miami. Miami tomando sol, literalmente. É uma situação política muito complexa. O
0: Netanyahu falou sobre isso? Ele foi questionado?
1: Eu não vi uma, uma declaração direta dele, mas aí eu posso também estar enganado. Assim. Mas eu, não, eu não vi ele comentando Especificamente essa questão.
0: Fato é que ele está lá, que o filho de Netanyahu está lá em Miami Beach, como você disse. Exato. Enquanto pessoas estão, de fato, na linha de frente. O Daniel Graf tem uma pergunta, se a gente tem essa informação, inclusive. Como era a aprovação pública do Hamas antes do 7 de outubro? E qual é a aprovação atual, então, entre a população da Palestina? Já não, não
1: existe nenhum, nenhuma pesquisa, não existe confiável, nenhuma pesquisa, né? né? Não.
0: Exato. exato. Havia
1: alguns levantamentos, assim, coisas mais. É, como que eu vou dizer mais impressionistas e qualitativas do que quantitativas você não tem lá um datafolha, digamos Exato. assim falando, vem cá, vocês gostam Já do Hamas né? Ou pelo menos não de forma confiável, que não fosse alguma coisa é, bancada por, por, por pessoas ligadas ao Hamas, tudo mais, então você não tem uma noção, o que se sabe pelo impressionismo é que o Hamas tem um reino de terror sobre a população de, de Gaza ao mesmo tempo evidente que eles têm também apoio parcial pelo menos porque eles representam quem está contra Israel então é uma coisa uma dicotomia meio complexa lá agora eu me lembro quando eu fui a Gaza muito tempo atrás então não é uma informação nova não posso dizer se isso continua havia muita queixa sobre a forma como o Hamas se, se portava ante a população queria impor as suas crenças e, e suas práticas e só piorou né ao longo dos anos né?
0: sim e agora a gente continua de olho nessa guerra, isso como você falou na sua orelhada, você enfim, que já tem experiência em cobertura de guerra de muito tempo, você acreditou que essa guerra ia se ia durar o tanto que está durando? Na outra semana já vai fazer um mês?
1: Pois é, eu acho que hoje nessa conversa tive uma conversa interessante com, com um diplomata que me falou o seguinte, olha, é, é, talvez a guerra acabe antes do que a gente acha. Hum. Porque tem gente que acha que vai durar três meses, quatro meses, seis meses, não sei. Tem muita gente que está começando a apostar, segundo ele, em Israel, é, na, na, que essa pressão política sobre o Netanyahu acabe por deixar os militares numa posição mais forte, deles de decidirem como resolver a questão militar e tentar acabar com isso mais rapidamente possível. É, pode acontecer de hoje para amanhã? Não. O próprio Ministro da Defesa falou em três meses, pelo menos, de, de ação. Então, acho que a gente, se a gente trabalha com esse espectro, me parece que ele é razoável, mas pode ser que haja alguma, algum, algum ponto de inflexão no meio do caminho, que a gente não está percebendo agora, porque, enfim, as bombas estão caindo, aquela confusão toda está acontecendo.
0: Perfeito acompanharemos então e contamos com a sua cobertura e também de todos claro, os repórteres da Folha que estão por dentro do assunto Igor Guilho, repórter especial da Folha muito obrigada Obrigado. novamente por aceitar o convite e por ser sempre tão didático em relação a esse e outros assuntos obrigadão Igor, Obrigado. até mais e muito obrigada a você também que assistiu como é que é dessa terça-feira amanhã espero vocês, tchau